0: A juicio de quienes lo trataron íntimamente, dos virtudes tuvo Manuel Pereda por encima de todo. Fue un cuidadoso y tierno padre de familia y un abogado intachable, de probada honradez, en un país y en una época en que la honradez no estaba precisamente de moda. Ejemplo de lo primero es el bebé y la cuca Pereda, sus hijos, que tuvieron una infancia y adolescencia feliz y que luego, cargando la intensidad del reproche en cuestiones prácticas, le echaron en cara a Pereda el haberle secuestrado la realidad tal cual era. De su oficio de abogado, poco es lo que se puede decir. Hizo dinero e hizo más amistades que enemistades, que no es poco, y cuando estuvo en su mano ser juez o presentarse como candidato a diputado de un partido, prefirió, sin dudarlo, la promoción judicial, donde iba a ganar, es bien sabido, mucho menos dinero que el que a buen seguro ganaría en las lides de la política. Al cabo de tres años, sin embargo, decepcionado con la judicatura, abandonó la vida pública y se dedicó, al menos durante un tiempo, que tal vez fueron años, a la lectura y a los viajes. Por supuesto, también hubo una señora Pereda, de soltera a Hirschman, de la que el abogado, según cuentan, estuvo locamente enamorado. Hay fotos de la época que así lo atestiguan, en una se ve a Pereda de eterno negro bailando un tango con una mujer rubia, casi platino. La mujer mira al objetivo de la cámara y sonríe. Los ojos del abogado, como los ojos de un sonámbulo o de un carnero, solo la miran a ella. Desgraciadamente, la señora Pereda falleció de forma repentina cuando la cuca tenía cinco años y el bebé siete. Viudo joven, el abogado jamás volvió a casarse. Aunque tuvo amigas, nunca novias, bastante connotadas en su círculo social, que cumplían, además, con todos los requisitos para convertirse en las nuevas señoras Pereda. Cuando los dos o tres amigos íntimos del abogado le preguntaban al respecto, este invariablemente respondía que no quería cargar con el peso, insoportable, según su expresión, de darles una madrastra a sus retoños. Para Pereda, el gran problema de Argentina, de la Argentina de aquellos años, era precisamente el problema de la madrastra. Los argentinos, decía, no tuvimos madre o nuestra madre fue invisible o nuestra madre nos abandonó en las puertas de la inclusa. Madrastras, en cambio, hemos tenido demasiadas y de todos los colores, empezando por la gran madrastra peronista. Y concluía, sabemos más de madrastras que cualquier otra nación latinoamericana. Su vida, pese a todo, era una vida feliz. Es difícil, decía, no ser feliz en Buenos Aires, que es la mezcla perfecta de París y Berlín. Aunque, si uno agusa la vista, más bien es la mezcla perfecta de Lyon y Praga. Todos los días se levantaba a la misma hora que sus hijos, con quienes desayunaba y a quienes iba después a dejar al colegio. El resto de la mañana lo dedicaba a la lectura de la prensa. Invariablemente leía al menos dos periódicos y después de tomar un en pie a las once, compuesto básicamente de carne y embutidos y pan francés untado con mantequilla, y dos o tres copitas de vino nacional o chileno, salvo en las ocasiones señaladas en las que el vino necesariamente era francés, dormía una siesta hasta la una. La comida, que hacía solo en el enorme comedor vacío, leyendo un libro y bajo la observación distraída de la vieja sirvienta y de los ojos en blanco y negro de su difunta mujer, que lo miraba desde las fotos enmarcadas en marcos de plata labrada, era ligera, una sopa, algo de pescado y algo de puré que dejaba enfriar. Por las tardes, repasaba con sus hijos las lecciones del colegio o asistía en silencio a las clases de piano de la cuca y a las clases de inglés y francés del bebé que dos profesores de apellidos italianos iban a darles a casa. A veces, cuando la cuca aprendía a tocar algo entero, Acudían la sirviente y la cocinera a oírla, y el abogado, transido de orgullo, las escuchaba murmurar palabras de elogio que al principio le parecían desmedidas, pero que luego, tras pensárselo dos veces, le parecían acertadísimas.